0: Caro, en comment? direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Deuxième journée avec mon gros micro. Oui, parce que j'ai finalement trouvé un endroit où mettre mes podcasts. Alors, euh, pour ceux qui m'écoutent dans la voiture ou en faisant le ménage ou peu importe, eh bien, euh, vous allez pouvoir avoir l'audio seulement. Si vous êtes limité en données, par exemple, ça peut être très utile. Euh, et ça sera gratuit. Je l'ai mis gratuit pour tout le monde jusqu'à temps que, si jamais je m'aperçois, à un moment donné, que, euh, on reçoit moins de dons parce qu'il y a des gens qui, qui payent pour nous entendre, mais si c'est gratuit s'ils nous payent plus, ben, à ce moment-là, je vais cesser ce service, mais j'espère pouvoir le garder là longtemps parce que l'information devrait être gratuite, chers amis, mais il n'y a rien de gratuit dans la vie. D'ailleurs, il y a des gens qui nous aident, notamment... Hier, on a reçu un super chat de 100 dollars, alors je les honore encore une fois. Merci beaucoup à Adalise et Gaëtan pour leur super chat de 100 dollars d'hier. Ils se hissent donc, euh, dans le club des 100 pour aujourd'hui. Et on a un nouveau patron également. Euh, merci beaucoup à Martin qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10 dollars. Merci infiniment. Alors, deux choses aujourd'hui. Je remarque dans l'actualité que les vendeurs de vaccins, et là, j'inclus là-dedans, Évidemment, les compagnies, compagnies pharmaceutiques, ça inclut les journalistes qui sont là pour vendre des vaccins, les euh, politiciens et tous ceux qui sont subventionnés euh, pour faire ce que le gouvernement dit et le gouvernement se fait dire par les compagnies de vaccins. Ben, tu vas vendre des vaccins, sinon ça n'ira pas bien pour toi. Eh bien là, évidemment, euh, des vendeurs de vaccins sont certains au pied du mur. Alors, euh, leurs produits fonctionnent pas, on le savait, mais là, ils peuvent plus se sauver nulle part. On va parler de ça. <rire> Avant, j'aimerais vous parler, très rapidement, vous vous rappelez qu'il y a euh, un étudiant qui a été expulsé parce qu'il a osé dire à son école en Ontario qu'il y avait juste deux genres et que euh, les gars devraient pas avoir le droit d'aller uriner dans la toilette des filles. Eh bien, ce, cet adolescent-là a été arrêté pour avoir suivi des cours dans son école secondaire catholique, en plus, de l'Ontario, après avoir été suspendu pour avoir contesté des idées transgenres. Un garçon de 16 ans dit qu'il ne fait qu'exprimer des croyances religieuses. Alors, quel est son crime? Il a été suspendu parce qu'il ne pense pas de la bonne façon. Et lui a dit « Moi, je vais à l'école quand même ». J'ai rien fait de mal. Il s'appelle Josh Alexander. Il a été suspendu de l'école secondaire catholique Saint-Joseph de Renfrew. En plus, je sais où Renfrew, j'avais des clients là-bas. Petit village, euh, à peu près 45 minutes passé les, les limites de d'Ottawa. Euh, honte à vous autres pour vous réimaginer une école catholique. Puis dans l'école catholique, dis-moi dans la Bible. Ou ce que c'est écrit que les transgenres euh, peuvent aller au... En ce cas, que les gars, c'est des filles, puis des filles, c'est des gars. Oh, 80 000 à l'ouest d'Ottawa. Avant Noël, il a été arrêté lundi. Et il a soutenu qu'il n'y avait que deux sexes. Les élèves ne peuvent pas changer de sexe et que les étudiants nés de sexe masculin ne devraient pas être autorisés à entrer dans la salle de bain des filles. Alors, euh, il a été suspendu pour avoir dit ça. Alexander, un militant de haut niveau, a nié les accusations d'intimidation et a déclaré, ils expriment leurs convictions et j'exprime les miennes. Le mien ne correspond évidemment pas au récit euh, gouvernemental. Alors, euh, on va lui souhaiter bonne chance à ce jeune homme. Euh, vous vous rappelez également, je vous ai montré ça il y a de ça à peu près deux semaines, une étude qui s'appelle Fault Lines. Euh, un panel d'experts sur les impacts socio-économiques de la science, de la désinformation en science et en santé. Alors, euh, et ça, euh, on s'est aperçu assez vite que c'était euh, le Canada, en fait le gouvernement du Canada qui finançait cette étude-là. Ça a dû coûter très, très cher, chers amis. Euh, ça a 260 pages de long. Et il n'y a pas beaucoup de dessins, mettons. Et c'est un... Écoutez, j'en ai parlé là, il y a deux semaines. Aucune, aucune, aucune crédibilité dans cette étude-là. C'est juste bla, 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 bla. Et je vous avais dit que même si c'est de la chenoute, cette étude-là, ben elle a été financée par le gouvernement du Canada. Alors, le gouvernement du Canada va reprendre cette étude-là et dire, « Selon l'étude... » Selon des études, ça dit que ça. Mais l'étude a été payée par toi. Et je ne me suis pas trompé. Voici une déclaration de Justin Trudeau. When you twist the facts or make things up for political gain, that's not
1: responsible leadership. Recent studies show that misinformation on COVID has cost hundreds of millions of dollars and thousands of lives.
0: On peut dire, par exemple, que Trudeau est un excellent acteur. Ça, il faut lui donner ça, il est vraiment bon. Il était juste prof suppléant en théâtre, puis je pense qu'il a fait ça pendant un an ou deux, parce qu'il n'a rien fait, ce gars-là, dans la vie. Mais il n'avait pas besoin de cours de théâtre il a été prof tout de suite. Pourquoi? Il est vraiment très bon. Alors, voici ce qu'il dit. Quand vous inventez des choses pour un gain politique, et là, il parle de la désinformation et il parle des médias indépendants. Et nous, on n'a pas d'agenda politique parce que ce n'est pas les politiciens qui nous, qui nous financent. C'est le peuple. Et le peuple, en plus, dans notre cas à nous, nous finance sur une base volontaire en plus. C'est ce qui est incroyable. Alors, il dit, « Quand vous inventez des choses pour un gain politique, ce n'est pas responsable. Des études récentes, <rire> et là, il nomme l'étude qu'il a financée lui-même, son étude, démontre que la désinformation COVID a coûté des centaines de millions de dollars et des milliers de vies. » Ben oui, c'est... <rire> et euh, personne va lire l'étude. Il n'y a personne qui va lire 260 pages. Euh parce que des, des erreurs... Moi, écoute, le peu que j'ai lu de cette étude-là, là, je l'ai lu en diagonale, tu, tu voyais les fautes là-dedans, c'était incroyable, mais ne me croyez pas, téléchargez-la et lisez-la pour vous-même. Il dit euh, « Trudeau, colporter la désinformation a des conséquences sérieuses et dévastatrices. » Et là, moi, je prends ça comme une menace directe aux médias indépendants ou à quiconque ose parler contre Trudeau et euh, contre les vaccins et de poser des questions qu'ils ne devraient pas poser, etc. Donc, moi, je vois ça comme une menace directe. Puis d'ailleurs, la loi C11, c'est carrément ça. C'est que, oh, la désinformation, André, ce que tu dis, là, c'est de la désinformation. Ben non, regarde, je, je suis backé par toute plein d'études, par plein de faits. Non. Moi, je constate que c'est de la désinformation, puis tes conséquences seront sérieuses et dévastatrices. Alors, voici notre tyran. Euh, ces dernières déclarations. Euh, ici, le Dr Robert euh, Malone, maintenant, celui qui a inventé la technologie ARN messager, et ça, ce n'est pas disputé. Et il dit dans cet article-là, donc c'est une lettre d'opinion, la vraie raison pour laquelle le gouvernement américain met fait aux urgences nationales COVID. Parce que vous savez que euh, le Congrès américain a décidé, OK, c'est terminé, il euh, n'y a plus d'urgence COVID. Vous pouvez venir dans notre pays sans être vacciné. C'est ce que je comprends de cette loi-là. Et lui, Malone, il dit, voici pourquoi vraiment, les vraies raisons pour lesquelles ils ont cessé l'urgence. Il dit, en bref, la réponse est que les élections de novembre dernier ont transféré le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis au Parti républicain. Les élections ont des conséquences, et ces conséquences incluent la loi HR 382 « Pandemic is over Act » ainsi que HJRES 7 relatif à une urgence nationale déclarée par le président le 13 mars 2020. L'essentiel est que l'État administratif impérial américain n'abandonnera jamais ses pouvoirs inconstitutionnels tant qu'il n'y sera pas forcé. Et maintenant, il est enfin temps pour eux d'affronter la musique pour ce qu'ils nous ont fait à tous. Et ils n'aiment pas trop ça. Non, ils n'aiment pas ça. Les gens sont réveillés et certains sont en colère et ça va juste augmenter. Euh, pourquoi? Parce que ceux qui se sont vaccinés, malheureusement, sont assis sur une bombe. Et on ne sait pas quand elle va exploser. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle devrait exploser. Alors, euh, et pour appuyer ce que je viens de dire là, il y a euh, aux États-Unis... Un, un sondage qui a été envoyé aux embaumeurs, un court sondage, euh, et ça dit là-dedans « Envoyez ça, s'il vous plaît, ce sondage-là, à tous les embaumeurs du pays. » Et euh, la, la question numéro un, par exemple, ça dit euh, « De quel euh, état vous êtes? » Donc, on voit qu'il y a du monde pas mal dans tous les états. Et euh, ça demandait, en fait... Euh, une des questions, la numéro 5, ça disait quel pourcentage des cadavres en 2022 que vous avez embaumés contenaient, vous savez ces euh, espèces de longs filets euh, qui ressemblent à du tissu, ça bloquait les artères, etc. Et ça, c'est euh, une scène du documentaire Died Suddenly. Donc ces bébites -là, là, ces cossins là, des cailloux, mais c'est c'est pas des cailloux que vous êtes habitué de voir. D'habitude des cailloux que vous êtes habitué de voir, c'est comme du des, des, du bottling qu'on appelle. Donc c'est des euh, des globules rouges qui sont stackés les uns par-dessus les autres. Mais moi je parle vraiment là, tu des espèces de, de cochonneries blanches dégueulasses. là à quel pourcentage de vos patients, patients cadavres que vous avez embaumé cette année, contenait ce genre d'affaires-là. Eh bien, il y a 39 des embaumeurs qui ont dit « j'ai jamais vu ça euh, ». J'ai vu ça entre 1 et 20 31 des embaumeurs ont vu ça entre 1 et 20 22 des embaumeurs ont dit « j'ai vu ça » entre 21 et 40 23 des embaumeurs ont dit « j'ai vu ça » entre 41 et 60 10 des embaumeurs ont dit que j'ai vu ça entre 61 et 80 On parle toujours des structures, des fibreuses qui ont bloqué les artères. Et 1 des embaumeurs ont dit, je vois ça entre 81 et 100 Donc, si vous regardez, il y a seulement que 39 des embaumeurs qui disent ne jamais avoir vu ça, mais t'as 61 des embaumeurs qui ont dit « j'ai déjà vu ça » à différents degrés, allant de rarement à quasiment tout le temps. Alors, c'est euh, malheureux, mais c'est ça. Et... Euh, Évidemment que quand il y a un documentaire, entre guillemets, complotiste qui sort, les médias, les fact-checkers se ruent là-dessus pour dire « c'est pas vrai, il c'est pas vrai, ils ont menti, etc. » Ça ici, c'est un sondage qui est envoyé à tous les embaumeurs aux États-Unis. Évidemment que ce n'est pas tous les embaumeurs qui ont répondu, mais ça vous donne quand même une idée. Alors moi, je serais inquiet, pour vrai, si j'étais vacciné. Euh, ici... Euh, ça vient du, euh, du site de Steve... Ah non, attendez un petit peu. Oui, de Steve Kirsch. Qui est Steve Kirsch? Eh bien, c'est euh, quelqu'un qui a fait ses études. Euh, il a un, un petit peu... Euh, il a été au MIT. Masters in Science, Electrical Engineering and Computer Science. Donc, c'est un bol de l'informatique. Un gars qui sait compter, qui sait calculer, qui sait analyser. C'est un homme qui a inventé une technologie par rapport aux souris. Pas les petites souris dans votre cage, là, mais aux souris euh, informatiques. Donc, c'est un milliardaire. Et euh, c'est quelqu'un qui se bat à nos côtés pour faire sortir la vérité. Alors lui, sur son blog, il, dit, il écrit, De nouvelles données étonnantes extraites de la base de données de Medicare montrent comment chaque injection augmente votre risque de décès. Et là... Il est allé chercher les chiffres de « Medicare ».« Medicare », ce sont des soins de santé gratuits aux États-Unis. Il est allé chercher les données et voici ce que ça donne. Donc ça ici, c'est le, euh, le nombre de décès après la première euh, « shot COVID », âge LE80, vacciné en 2021 seulement. Euh, ça ici, euh, même chose, mais après la deuxième injection. Et ça, après la troisième injection. Et voici ce que lui, il dit. Euh, il dit, voici ce que je pense qui se passe. Parce qu'au départ, il dit, nous pouvons maintenant voir très clairement ce qui se passe. Le, 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 le vaccin numéro un augmente votre risque de décès. Je sais pas si je l'ai, si tu un, ça? Non, je l'ai ici. Donc, il parle du, du premier vaccin augmente votre risque de décès d'environ 20 La deuxième dose le fait encore augmenter de 20 et le numéro 3 augmente votre risque de 10 supplémentaire. Et voici ce que je pense qui se passe. Ça, c'est euh, évidemment euh, Steve Kirsch qui dit ça, C'est pas moi. Au cours des 20 premiers jours environ, nous avons un effet vacciné sain, c'est-à-dire qu'il n'injecte pas les personnes qu'il croit sur le point de mourir. C'est la grande pente au départ, avec une constante de temps courte d'environ huit jours. Le nombre de décès est également faible en raison d'un effet de démarrage où s'ils vous injectent et que vous êtes gravement blessé, ils essaieront de vous garder en vie avant d'abandonner et vous êtes officiellement mort. Donc, après environ 20 jours, nous sommes au taux de mortalité normale de base. Le médicament commence à agir sur vous ce qui vous rend de plus en plus susceptible de mourir au fil du temps à partir du moment où vous êtes injecté. Pour la première dose, cela ressemble à une constante, et là je mets ici la première dose, euh, une constante de temps d'environ 150 jours avec une valeur finale d'environ 20 au-dessus du taux de mortalité de base, c'est-à-dire sans le vaccin. Pour l'injection numéro 2, cela semble être une constante de temps plus courte, environ 100 jours, et un point euh, final 20 plus élevé. Ainsi, pour les deux injections combinées, vous augmentez votre risque de décès d'environ 40 La troisième injection euh, agit plus rapidement pour augmenter votre risque de mourir, mais le point final n'est qu'environ 10 au-dessus de votre niveau de référence précédent. Ainsi, après votre troisième injection, si vous êtes âgé, vous avez augmenté votre risque de décès d'environ 50 Et là, on parle, c'est 80 ans sur les graphiques. Bien que ces chiffres semblent incroyablement élevés, considérez que je connais une pratique gériatrique avec 1000 patients où le taux de mortalité était de 11 décès par an et en 2022, ils ont eu 39 décès. Donc, c'est pas mal plus, mais ça demeure des petits chiffres. Ils attribuent tous les décès en excès au vaccin. Un service funéraire en Californie, à qui j'ai récemment parlé, a doublé son activité en 2022. Et de nombreux embaumeurs signalaient que 40 ou plus de leurs cas ont ces caillots mystérieux. C'est ce que je vous ai montré tantôt. Il dit « Je connais une maison de retraite en Australie où le taux de mortalité est passé de 2 par an » à plus de 20 dans les 12 mois suivants, le déploiement des vaccins. Je trouve donc surprenant que le nombre de décès aux États-Unis ne semble augmenter que de moins de 20 Alors, il y a une surmortalité importante si vous allez sur le site de l'OCDE, Écoutez, c'est n'est pas rien. Là. Disons que euh, dans un pays, normalement, 4 à 5 de surmortalité dans une année, tu commences à te poser des questions. Eh bien, euh, la plupart des pays qui donnent, pour ne pas dire tous les pays qui donnent leurs chiffres à l'OCDE, ont des surmortalités bien au-delà de 10 euh, Maintenant, euh, évidemment que euh, les gens sont en colère. Il uh, y a Project Veritas qui fait un excellent travail. Rebel News fait un excellent travail. Rebel News qui sont allés à Davos pour parler... À, aux, à certains dirigeants comme Albert Bourla par exemple le président directeur général de Pfizer, ils ont également parlé à, à Greta Thunberg et là euh, récemment euh, Albert Bourla était à Washington dans la Swamp avec des politiciens, les politiciens qui le protègent et qui protègent Pfizer d'autres vendeurs de vaccins et Project Veritas était là dans le même hôtel, ils l'ont confronté avec des questions voici ce que ça donne
1: Hey, good morning. Mr. Albert Borla. Your company, Pfizer. Excuse me, don't push me. Do not touch me.
0: Get that out of my face. You're a journalists, okay? No, no, you're not. James Lolino, Project Veritas reporter standing outside the Conrad Hotel in Washington, DC, where just a short while ago this morning, myself and one of my colleagues, one of our top undercover journalists, confronted Albert Borla, CEO of Pfizer. He did not want to answer any of our questions about Dr. Jordan Walker.
1: Hey, good morning, Mr. Albert Borla. Your company, Pfizer, excuse me, don't push me. Mr. Albert Borla, why did your company, Pfizer, avoid responding to multiple press inquiries from Project Veritas regarding Dr. Jordan Walker? Mr. Borla, your Pfizer employees are telling our journalists this information. Why not just be transparent? What do you have to hide? What's the big secret, Mr. Borla? What are you doing here today? Are you worried that you're going to be called before Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus? Or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money? Are you worried that you're going to be called before Congress to testify on whether or not Pfizer lied about testing on the COVID virus? Or are you confident your lobbyists have paid enough Pfizer money to elected officials to avoid oversight and scrutiny? Is that what you're doing here today, sir? Yeah, how much money do you have? Do not touch me.
2: Keep that out of my face.
1: You're a journalist, okay? Don't freak no, you you're not. Mr. Borla, would you like to sit down with an interview for Project Veritas? Who can we talk to? Do you talk to any journalists at all? Mr. Borla, your bottom line, huh? Good job, guys. Are you guys the elected officials that are helping him avoid oversight and scrutiny? Would anybody like to comment? What are you guys going to discuss? Do We like quiet meetings and closed doors. Just asking questions on behalf of the people.
0: Oh, you know, that's why we want to get in there and ask some questions.
1: Who can we talk to about setting up an interview with? Hi, good morning, can I assist you? Yeah, we're here to speak, ask some questions of Mr. Borla on behalf of the people. Okay, we're gonna to have to ask you to leave. This is a private event, so we can't have you
0: here in the hotel. Well, well, we have a room, so.
1: This is a private uh, event, security's
0: on the way. Oh, great, cool, so we'll talk to them. Um, what's, What do you do? Hello. Euh, évidemment, la journaliste euh, pose des questions. « Pourquoi refusez-vous de répondre à nos questions à propos du docteur Walker? » Donc, c'est celui qui, euh, à son insu, a été filmé et qui a dit que, oui, euh, Pfizer jongle avec euh, l'idée ou le concept de modifier le virus pour pouvoir créer un vaccin pour matcher avec. Euh, il a dit qu'effectivement, que c'était inquiétant tous les problèmes de fertilité qu'avaient les femmes suite à la vaccination, etc. Donc, c'était assez gros euh, comme affirmation. Et évidemment que ça l'a mis Pfizer dans l'embarras. Euh, donc, euh, évidemment qu'ils vont toujours refuser de répondre aux questions parce que... <rire> Comment tu peux répondre à cette question-là? Oui, on vous a arnaqué. Oui, on a fait des milliards. Nos actionnaires ont fait des milliards. Et effectivement, notre vaccin ne fonctionne pas. Il l'a déjà dit, d'ailleurs, Bourla... Euh, il y a un an, les deux premières doses n'offrent aucune protection. La troisième est popée contre les cas graves. Et c'est même pas vrai. Euh, on, je veux dire, à, il n'y a pas de journée. Aujourd'hui, je vous ai montré là, le, le, le nombre d'embaumeurs qui ont vu des, des espèces de cochonneries euh, euh, dans les veines des gens. Je veux dire, c'est quand même un gros pourcentage. Euh, C'est vos employés, elle dit la journaliste. C'est vos employés qui nous donnent cette information-là. Pourquoi ne pas être transparent Que cachez-vous Êtes-vous inquiet d'être appelé au Congrès pour témoigner sur les mensonges du virus Covid Évidemment qu'il ne va pas répondre à ça. Et je ne pense pas qu'il va être invité au Congrès non plus parce que les républicains étaient dans le coup également. Même votre aimé, euh, votre bien-aimé, président Trump. Euh, lui est pour les vaccins puis tout ça. Alors moi je pense que ces gens-là politiquement ne vont jamais payer le prix. Ils pourront peut-être payer le prix socialement lorsque ils pourront plus marcher dans les rues parce qu'il y a trop de morts puis les gens vont, vont blâmer ces gens-là et ils pourront plus marcher dans les rues. Et si jamais ils sortent dans les rues, ben t'as peut-être des milices qui vont les tirer parce que et encore là ne blâmez pas les complotistes. Nous on a averti les gens depuis bientôt trois ans. Vous devriez avoir peur des gens qui ont subi des, des dommages à cause de vos produits. Eux autres sont dangereux, pas nous autres. Euh, et la journaliste dit Êtes-vous. Êtes ah oui, c'est ça. Elle dit après ça Êtes-vous les élus qui protégez Borla euh, Et ensuite, on les met dehors parce qu'ils dérangent. Elle ah, pas beaucoup dérangé. Euh, puis le garde du corps, il a fait un bon travail, je dois avouer ça. Euh, évidemment que Albert Bourla s'est promené tout seul à Davos, il l'a regretté parce qu'il a fait une marche de longue, longue, longues minutes où, on le, où euh, les journalistes de Rebel News le questionnaient. Ça n'a pas dû être un, un moment très plaisant pour lui. Donc maintenant, il se promène avec des gardes du corps, mais c'est le même résultat, euh, Bourla, euh, parce que les gens, c'est pas parce que c est un garde du corps qu'ils vont arrêter de poser des questions. Alors, c'est la panique, chers amis, chez les vendeurs de vaccins. Euh, donc, euh, attendez un petit peu, je vous ai montré tantôt. Euh, non, je ne l'ai peut-être pas montré. Hey, c'est long, mon affaire. Euh, que, euh, ça, je vous ai montré ça hier. Il y a une baisse de vaccination de 95 au Québec entre janvier 2023 et janvier 2022. Donc, en janvier 2022, il s'est distribué, en fait, il s'est piqué 2,6 millions de personnes et en janvier, 122 000 doses, une baisse de 95 C'est la panique. Les gens veulent plus. Alors là, évidemment que le gouvernement canadien, un gars comme Trudeau, il n'est pas très très bright. Euh, lui, il continue comme si de rien n'était. Il veut vendre ses vaccins, il veut faire de l'argent, il s'en fout, il se garde. Moi, j'achète les médias, j'achète les journalistes, j'achète tout le monde. Fait qu'ils vont l'acheter, ils vont l'acheter, euh, mon produit. Um, et là, je suis rendu à vous montrer une vidéo de Tedros Adhanom, le président de l'Organisation mondiale de la santé. Hey, là, j'ai ça mon, euh, mon petit guidi. Ah, Voilà. Désolé de ça. Alors euh, Tedros Adhanom, président de l'OMS, évidemment que là, on est sur euh, les derniers mille de l'argent qu'ils peuvent faire avec le vaccin COVID pour ne pas dire que c'est pas mal fini. Mais ce n'est pas grave. Ces gens-là préparent la prochaine pandémie.
3: Over the past few weeks, there have been several reports of mammals, including minks, otters, foxes, and sea lions having been infected with H5N1 avian influenza. H5N1 has spread widely in wild birds and poultry for 25 years, but the recent spillover to mammals needs to be monitored closely. For the moment, WHO assesses the risk to humans as low. Since H5N1 first emerged in 1996, we have only seen rare and non-sustained transmission of H5N1 to and between humans. But we cannot assume that will remain the case, and we must prepare for any change in the status quo. As always, people are advised not to touch or collect dead or sick wild animals, but to report them to the local authorities. WHO is working with national authorities and partners to monitor the situation closely and to study cases of H5N1 infection in humans when they occur. WHO's Global Laboratory Network, the Global Influenza Surveillance and Response System, identifies and monitors strains of circulating influenza viruses and provides advice to countries on their risk to human health and available treatment or control measures. WHO recommends countries strengthen surveillance in settings where humans and farmed or wild animals interact. WHO is also continuing to engage with manufacturers to make sure that if needed, supplies of vaccines and antivirals would be available for global use.
0: Alors, Tedros Adhanom Président de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et je ne dis pas docteur Adhanom. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas docteur, il n'est pas médecin. Il est pourtant le président de l'OMS. Et quelqu'un m'a déjà dit, méfie-toi, et quelqu'un de crédible, méfie-toi sur ceux qui ont des postes trop élevés pour leurs compétences. Généralement, ça cache des choses. Euh, donc, il est tenu peut-être par les couilles. Euh, par l'état profond, il est probablement. Fait que ce gars-là, il a dû commettre des crimes assez incroyables pour se ramasser un poste comme ça sans avoir euh, les compétences. Alors, et là, je traduis en diagonale, depuis quelques semaines, nous avons reçu des rapports que des mammifères étaient infectés par la grippe aviaire H5N1. Oh, s'il y a des mammifères, l'oiseau, c'est loin de l'humain, mais le mammifère, là, ça se rapproche, et dangereux. Il y a un risque pour l'humain. Nous devons nous préparer, <rire> évidemment. Nous préparer comment? Avec la prévention, mais non! Euh, nous euh, travaillons avec des autorités pour étudier la situation, etc. Et nous nous assurons que si le besoin est qu'il y a un vaccin et des antiviraux pour la grippe aviaire H5N1. Eh oui, eh oui. Alors, euh, on vous le dit en avance. Euh, bonne chance avec ça, par exemple, parce que, vous savez, les, les, les rats des antivax, là, ils prennent des... Euh, Puis quand je dis antivax, ce n'est pas antivax, ça, ça c'est pour utiliser les mots des médias subventionnés qui créent des termes qui ne veulent rien dire. Euh, donc, pour ceux qui refusent de se faire euh, vacciner, en fait, excusez-moi, je recommence, ce n'est pas un vaccin. Les médias vont dire que ceux qui refusent l'injection en guillemets COVID... Euh, sont des anti-vax. Eh bien, ce groupe-là grandit parce que, vous avez vu, il n'y a plus personne qui veut rien savoir de ça. Mais ce n'est pas grave, comme je vous ai dit, ils préparent euh, la prochaine euh, pandémie. Euh, sauf que, encore là, bonne chance parce que les gens commencent à voir à travers leur jeu. Et euh, même Davos, évidemment, je, je pense que Davos est derrière tout ça, chers amis. Qu'est-ce que Davos eh bien, d'avoir c'est le rassemblement de tous ceux qui ont du pouvoir sur la planète. Donc, as les « big, 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 big boss », bien en haut de Claude Schwab. Et là, on invite les décideurs des différents pays pour leur dire « voici ce que vous allez faire ». Alors, voici Claude Schwab qui dit « le COVID est une catastrophe et nous devons nous renforcer pour le prochain virus ».« donnez-nous encore de l'argent, donnez-nous plus d'argent pour qu'on puisse combattre le prochain virus ». Mais
3: nous de la plus COVID-19, virus, possibly or other risk.
0: On change de sujet, chers amis. Alors, on va parler maintenant euh, de la censure chez les Big Tech. Vous savez que présentement, il y a des audiences euh, qui, ça a été demandé par les Républicains, donc sur la censure dans les Big Tech et ceux qui sont au pilori dans le moment, c'est Twitter. Parce qu'on a su que Twitter collaborait avec les agences euh, fédérales, notamment le FBI, probablement la CIA également, peut-être le DHS aussi, le Department of Homeland euh, Security, et que on censurait les voix conservatrices. Alors, il euh, y a une commission, et euh, celle qui a châiné hier est nulle autre que Alexandria Ocasio-Cortez. Et la manchette dit, euh, si elle va s'afficher un petit peu, je n'avais pas la bonne... Euh... Ah, voilà, excusez-moi. Alors, euh, Alexandria Ocasio-Cortez dit femme, le New York Post et affirme faussement que l'histoire du laptop d'Hunter Biden est à moitié fausse. Euh, alors même Hunter Biden dit que c'est vrai, mais Alexandria Ocasio-Cortez dit que c'est à demi faux. Et là, n'oubliez pas, c'est une commission où les big tech vont avoir de l'air fou et que c'est pas défendable cette affaire-là. Ce qu'ils ont fait est pas défendable. Dans la démocratie américaine, avec... Euh, leur constitution. C'est la liberté d'expression, c'est garanti par leur constitution. Ça ne l'est pas au Canada. Au Canada, c'est écrit « liberté de presse ». Et la presse est contrôlée par les gouvernements. Donc ici, en théorie, on n'a pas de liberté d'expression. Mais eux autres, ils l'ont. Puis elle est très importante. Pour un Américain, sa constitution, le Bill of Rights, c'est très important. Alors, évidemment qu'ils ne vont pas envoyer le plus brillant, les démocrates pour poser des questions. Il va envoyer le plus mongol. Et c'est dur de faire pire que Alexandria Ocasio-Cortez. Et évidemment que comme c'est indéfendable cette affaire-là, eh bien, les autres ils disent, ben c'est une perte de temps euh, de faire cette commission-là parce qu'on a des enjeux plus importants. Alors voici pour Alexandria Ocasio-Cortez, qu'est-ce qui est le plus important, que de défendre la Constitution américaine.
2: They were trying to publish it to Twitter. Twitter did not let them and now they're upset. I believe that political operatives who sought to inject explosive disinformation with the Washington Post couldn't get away with it. And now they're livid. And they want the ability to do that again. They want the ability to inject this again. So they've dragged a social media platform here in Congress. They're weaponizing the use of this committee so that they can do it again. A whole hearing about a 24-hour hiccup in a right-wing political operation. That is why we are here right now. And it, is, it it's just a, an abuse of public resources and abuse of public time. We could be talking about healthcare. We could be talking about bringing down the cost of prescription drugs. We could be talking about abortion rights, civil rights, voting rights. But instead, we're talking about Hunter Biden's half-fake laptop story.
0: Alors, c'est important ce qu'elle dit, Alexandria Ocasio-Cortez. Pourquoi? Parce qu'elle est une « woke », comme notre premier ministre au Canada. On en a un moins pire, un peu, euh, au Québec. Il n'est pas « woke », mais il est quand même vendu à l'agenda la, mondialiste. Alors, les médias subventionnés par Trudeau, c'est-à-dire tous les médias, <rire> euh, pensent de même. Donc, elle dit « Le New York Post veut continuer de désinformer la population. Nous devrions plutôt nous occuper de... » Alors, au lieu de faire, de perdre notre temps en train de défendre nos, les droits des gens et la Constitution, on devrait plus nous occuper de la santé. Mais ça, c'est facile à dire quand tu es un politicien. « On va s'occuper de la santé! » C'est quoi, s'occuper de la santé donner plus de vaccins? Ça, ça a mis les gens en santé pas à peu près. « Baisser le coût des médicaments, ah ouais. Euh, Trump a fait baisser le coût des médicaments. Pas à peu près. Euh, quand Biden est arrivé, il a tout enlevé ce que Trump a fait et les médicaments ont beaucoup augmenté. Il faudrait peut-être le, le dire à Mme Ocasio-Cortez, mais ce n'est pas grave parce que quand tu es un libéral, tout ce que tu as à faire, c'est ouvrir ta bouche, dire des conneries, et là, tu vas recevoir des fellations de la part des médias subventionnés, puis c'est ça ta job. Euh, elle parle euh, des droits à l'avortement faut s'occuper de ça, c'est important, puis ça, ça presse. Des droits civiques, oui, parce que nous autres, on a beaucoup de droits, chers amis. Euh, des droits de vote, euh, <rire> après qu'il ait volé la dernière élection. Mais au lieu, nous parlons de la fausse histoire de Hunter Biden. Une histoire que même Hunter Biden dit que c'est vrai. Et comme pour les libéraux, mentir, ça fait partie de leur quotidien, ils mentent même si... Ils ont la preuve à côté des autres. « Je n'ai pas un verre d'eau dans ma main. » Et ça passe très bien. Les médias vont dire « Elle n'avait pas de verre d'eau dans la main. » Pour ceux qui m'écoutent sur le podcast, je viens de mettre mon verre d'eau à côté de ma tête. Alors, euh, voici un deuxième vidéo très intéressant où Alexandria Ocasio-Cortez euh, dénigre Libs of TikTok, qui est une chaîne sur Twitter, parce qu'elle publie des fausses informations. Et voici un, un montage qui démontre que mentir pour les libéraux, pour les gauchistes, c'est correct.
2: Snavaroli, êtes-vous l'account Libs of TikTok? That account a false information about Boston Children's Hospital, claiming that they were providing hysterectomies to children. Dinner-firming hysterectomy is very similar to most hysterectomies that occur. A hysterectomy itself is the removal of the uterus, the cervix, which is the opening of the uterus, and the fallopian tubes, which are attached to the sides of the uterus. Some gender-affirming hysterectomies will also include the removal of the ovaries, but that's technically a separate procedure called a bilateral oophrectomy. And not every gender-affirming hysterectomy includes that, and people who are getting gender-affirming hysterectomies do not have to have their ovaries removed.
0: Alors, Ocasio-Cortez dit que Libs of TikTok ont publié de la fausse information qui affirme que l'hôpital pour enfants de Boston offrait des hystérectomies pour enfants. Et là, la personne qui a fait le montage a fait une pause, puis elle a montré la publicité de l'hôpital pour enfants de Boston qui offrait des hystérectomies. Et selon elle, tu n'as pas le droit de dire de la, de la, de la fausse information. Il faut... Censurer les gens qui donnent de la mauvaise information. Et moi, je dis non. Même si une personne ment et désinforme, si tout le monde a le droit de s'exprimer, ces gens-là vont pas survivre longtemps dans le système darwinien des idées. Alors, laisser les gens désinformer, c'est pas un problème. Parce qu'il y a de la désinformation de Trudeau, de, de Legault, des gouvernements, des compagnies pharmaceutiques, des médias. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Et on a cette émission-là pour dire eh, « Regardez, ils mentent! » Alors, censurez pas personne. Imaginez si on n'était pas censuré sur Twitter. Euh, pas Twitter, mais plutôt YouTube. On aurait peut-être un, un channel de 200 000, 300 000 personnes aujourd'hui. Même affaire Alexis, il serait peut-être rendu un million d'abonnés. Puis il Tu sais, on, on pourrait... Les médias, ils ne pourraient plus mentir. Le gouvernement pouvait plus mentir. Fait que moi, je suis rien. J'ai rien contre ceux qui désinforment puis qui mentent, à condition que tu nous laisses nous autres répondre. Alors ça, c'est c'est ça la liberté d'expression. Quand, quand tu as un système de liberté d'expression, les gens font vraiment vraiment plus attention. Alors ici, euh, dernière vidéo que je vous présente, c'est une vidéo de Nancy Mace euh, qui est euh, une congressiste dans le Parti républicain. Je suis désolé, j'ai oublié d'écrire dans quel État elle était. Elle interroge Vijaya Gadi, qu'on a vu hier, qui était l'ancienne responsable juridique, politique et confiance sur Twitter. Et euh, c'est bien parce que c'est sous-titré. Merci beaucoup. Euh, Madame May révèle qu'elle souffre elle-même de l'effet des injections COVID. Quel regrette de s'être fait injecter et estime que la censure de Twitter a empêché de nombreux Américains de faire un choix éclairé concernant la vaccination COVID. L'ex-l'employé de Twitter semble mal à l'aise lorsque Mace lui demande sur quelle expertise médicale se basait le personnel de Twitter pour censurer des scientifiques issus des meilleures universités. Donc, toi là, t'as-tu étudié en médecine? Non? Ben, Qu'est-ce que tu as affaire à censurer des médecins de Harvard, puis etc.? Alors, on écoute cet extrait. En fait, je pense que c'est sa séance de questions au complet. It's
4: really, you familiar? Thank you, Mr. Chairman. The Twitter files were not just about Hunter Biden's laptop. Twitter files make it apparent. Twitter worked overtime to suppress accurate COVID information. Dr. Jay Bhattacharya is a professor of medicine at Stanford who once tweeted an article he wrote about natural immunity. Thanks to Elon Musk's release of the Twitter files, we learned some of his tweets were tagged with the label of trends lacklist. Apparently the views of a Stanford doctor are disinformation to you people. I, along with many Americans, have long-term effects from COVID. Not only was I a long hauler, but I have effects from the vaccine. It wasn't the first shot, but it was the second shot that I now developed asthma that has never gone away since I had the second shot. Um, I have tremors in my left hand, And I have the occasional heart pain that no doctor can explain, and I've had a battery of tests. I find it extremely alarming Twitter's unfettered censorship spread into medical fields and affected millions of Americans by suppressing expert opinions from doctors and censoring those who disagree with the CDC. I have great regrets about getting the shot because of the health issues that I now have that I don't think are ever going to go away. And I know that I'm not the only American who has those kinds of concerns. Another example of what Twitter has done to censor folks is uh, from Dr. Martin Koldorff, a Harvard-educated epidemiologist who once tweeted, COVID vaccines are important for high-risk people and their caretakers. Those with prior natural infection do not need it, nor children. The Twitter files reveal this tweet was deemed false information because it ran contrary to the CDC. So my first question this morning of Ms. Gaddy may I ask of you, where did you go to medical school i did not go to medical school i'm sorry i did not go to medical school. that's what i thought why do you think you or anyone else at twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion our policies regarding covid were designed to protect individuals we were seeing you guys censored harvard educated doctors stanford educated doctors doctors that are educated in the best places in the world, and you silence those voices. My next question is, the US government, oh, excuse me, I have another chart I want to show you, Ms. Gatti. Um, I have another tweet by someone with a following of a full 18,000 followers. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards, and you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gaddy? Okay. What makes you think you or anyone else of Twitter have the medical expertise to censor actual accurate CDC data? I'm not familiar with these particular situations. Yeah, I'm sure you're not. But this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. It is the government's own data. It's ridiculous that we're even having to have this conversation today. It's not just about the laptop. This is about medical advice that expert doctors were trying to give Americans because social media companies like Twitter were silencing their voices. I have another question, my last one for you, Miss uh, Gaddy. Did the US government ever contact you or anyone at Twitter to pressure Twitter to moderate or censor certain tweets? Yes or no? We have a Program. Did the U.S. government ever contact you or anyone at Twitter to censor or moderate certain tweets, yes or no? We receive legal demands to remove content from the platform from the U.S. government and governments all around the world. Those are published on a third-party website, and anyone can review Thank them. Thank God for Matt Taibbi. Thank God for Elon Musk for allowing to show us in the world that, that Twitter was basically a subsidiary of the FBI censoring real medical voices, with real expertise that put real Americans' lives in danger because they didn't have that information. I also want to thank one of my colleagues, uh, Ro Khanna, because it, as it turns out, censorship isn't just an important issue to conservatives. Some of my colleagues on the other side of the aisle, like Ro, uh, found this censorship very concerning um, and even wrote to you and the folks at Twitter um, that uh, he was concerned about the First Amendment being censored. So I want to thank Him for speaking up and speaking out about this issue, um, because this is not, this should not be a, a partisan issue. This should be an issue that's an American issue. Mr. Chairman, I would like to enter into uh, the record, I ask unanimous consent, to enter into the record a Wall Street Journal article from December 9th, 2022, by Justin Hart entitled The Twitter back Blacklisting of Jay Badacharia. Enter the record, please.
0: Wow! Alors, euh, évidemment que Mme Gadi ne pouvait pas vraiment répondre. Euh, Twitter, à l'époque, a censuré. Et imaginez, le Twitter, c'est la pointe de l'iceberg. Moi, il faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis sur Facebook. J'ai plus le droit d'aller sur YouTube. Et je pense que j'ai été censuré une fois sur Twitter. Et c'était pour avoir utilisé le mot « retard ». Euh, donc, imaginez la censure extrême qu'il doit y avoir sur Facebook. Alors, c'est une arnaque d'une grosseur inouïe, l'arnaque COVID. Il euh, y avait de la censure avant ça, mais jamais, jamais depuis le COVID. Et là, maintenant, euh, cette censure-là s'étend au changement climatique, parce que ce n'est pas normal que le climat change. Hey, merci beaucoup à Nancy Ménard qui m'a fait un petit pourboire de 5 dollars <coughs> Elle dit « Merci pour ton travail. Merci beaucoup, Nancy. Tu as sauvé ce live, car tu es la seule à avoir fait un super chat aujourd'hui. Tu es la seule qui pense que je mérite d'avoir des pourboires. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'étais t'ai peut-être pas à mon meilleur. Je suis désolé de ça, chers amis. J'essaierai de faire mieux lundi prochain. Alors, c'est tout pour notre émission de réinformation. On se revoit, nous, ben, à moins que vous venez me serrer la pince à l'église du docteur Norbal ce dimanche. Ah oui, en passant, c'est vrai, avant que je l'oublie. Très important. Alors, euh, dernière chance, atelier sur la fibromyalgie et la fatigue. Euh, la fatigue chronique, évidemment. La douleur chronique, samedi, demain, le 11 février. Et le 18, euh, ça se donne euh, par Caroline Mayou, de 14h à 18h, donc samedi, demain et samedi le 18 février. Pour vous inscrire, c'est maillou 2 acommercialhotmailcom ou rejoignez Caro comme vous êtes capable, pas dur à rejoindre. Et des ateliers pour les maux d'hiver ce dimanche, donc samedi, c'est la fatigue chronique, douleur chronique. <coughs> le lendemain, atelier également euh, à 14h, de 14 à 18h sur les maux d'hiver. Et oui, c'est pas fini ça, chers amis. Euh, toujours de 14 à 18 heures, et elle va le donner aussi la semaine prochaine. Donc le message est passé, niaisez pas avec votre santé, chers amis. Alors là-dessus, merci infiniment euh, d'avoir été là, et on se revoit lundi pour une autre émission de Réinformation.